0: Sua política com Felipe Frazão. Oi Frazão, tudo bem? Bom dia. Oi Carol, bem-vinda de volta. Uma Obrigada. excelente quinta-feira para você. Bom dia a ti. Bom dia, ao Heisen. Bom dia ao aos nossos ouvintes. Quinta-feira tem sido um dia sempre muito bom de acordar, viu? Para quem torce ah, é. para o clube Flamengo. Aproveita, né? É fase às vezes. É que amanhã já é sexta. É fase. Né? É fase, é então, quinta é, fase. Que já vem é sexta. Aí vem o fim de semana, a gente não sabe o que pode acontecer, viu? É. A confiança não tá lá, essas coisas, mas as quartas-feiras têm sido bastante felizes nos últimos, nas últimas semanas. Tá certo. Brasão, a CPI, CPMI dos Atos Golpistas está acionando a justiça aí do DF com uma representação contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito do silêncio? Exato, Carol. Aliás, ficou bastante patente, né? E claro que precisa de uma avaliação jurídica, né? Judicial agora, mas o Cid, ele é, abusou supostamente, essa é a, a, a argumentação. E para falando aqui em termos é, ligos políticos, ele usou a decisão que tinha a seu favor o habeas corpus é, para que ficasse calado em perguntas que pudessem incriminá-lo. Ele tinha esse direito concedido pela né, ministra Carmen Lúcia para que ele pudesse ficar calado na CPI da, dos atos, atos antidemocráticos, da CPI mista, e ele usou isso a, a mais do que ao pé da letra, né? ele usou para tudo, ele ficou calado, o tempo todo não respondeu a nenhuma das perguntas dos 41 parlamentares, até perguntas banais sobre qual idade, qual sua idade, qual é esse fi, quantos filhos o senhor tem, o senhor usa mais de dois telefones celulares, o senhor sabe por que está aqui sendo inquirido, é, por que foi... foi veio numa condição de testemunha né? então ele tinha também a, a obrigação de responder a verdade em perguntas que não incriminassem ele deveria colaborar e ele orientado pelos advogados o tempo todo, apesar de eh, alertado pela senadora Elisiane Gama, relatora, de que deveria dizer, de que havia perguntas que ele, eh, que não implicariam diretamente em nenhuma das oito frentes de investigações, ele usou esse argumento o tempo todo, dizendo que era investigado em mais de oito assuntos, em mais de oito frentes pelo Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, eh, orientado por seus advogados, pela sua defesa técnica, ele repetia, ele não ia responder às perguntas a nenhuma pergunta, a nenhum questionamento e claro que isso se tornou, a, inviabilizou né, a oitiva dele, mas os parlamentares todos fizeram questionamentos e como a gente previa, que a gente conversou na terça aqui, Carol eu e o Claro que havia questionamentos que fugiriam ao escopo necessário da, dessa investigação em si, mas que esbarrariam em outras investigações eh, em que ele é, é alvo, como a questão da falsificação dos, dos certificados de vacina para ele, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, da mulher dele... Foi perguntado sou, até sobre o caso Mairelli Franco, se ele tinha ciência de quem determinou a execução da vereadora no Rio de Janeiro de 2018, já que há um, uma quebra de, de sigilo de uma conversa em que é, um militar é, do exército, ex-militar é, da reserva hoje em dia é, fala sobre isso, uma conversa sobre, com ele, enfim... Mas me chamou muita atenção, que eu acho que é um fato novo, Carol, era outro assunto ali, eram as visitas do Cid na prisão, né? Um desfile, São... né? Lá ele não ficou em silêncio, imagino, para receber tanta gente, né? 73 pessoas em 19 dias. Eu é. fiz um cálculo aqui da 3,8. Vamos isso, lá, 4, a pessoas 4, 4 pessoas por dia. Por dia. É. Se a gente fosse jogar isso no tempo, que ele já está preso há, se eu não estou enganado agora, 70 dias hoje está fazendo sua prisão... Mesmo assim, é mais de uma pessoa por dia. Né? Que prisão é essa? Né? Que, que, que tanto ele tinha para conversar com gente da cúpula, gente de alto escalão. Quer dizer, um número elevadíssimo, como apontou o ministro Alexandre de Moraes, até tomar a decisão de que as requisições de visita deveriam passar por ele, à exceção de mulher, filho e advogados. Quer dizer, que prisão é essa? Que condições de prisão são essas? O exército foi chamado a dar explicações, disse que teve que autorizar, inclusive, em dias excepcionais, por algumas questões relacionadas ao dia a dia do batalhão, pelo excesso de, de necessidade de depoimentos do próprio CID, porque, sim, essas oito frentes de investigações, os, números, os dias foram alterados, mas 73 pessoas é, é algo que chama demais a atenção e indica uma preocupação de muita gente, de diferentes é, pessoas, com diferentes cargos, de, de grau hierárquico bastante variado, com o que o Cid poderia vir a falar e ajuda a gente a entender também um pouco o porquê dessa estratégia dele de extrapolar, talvez, do direito ao silêncio, né? de ficar calado sobre todo e qualquer questionamento, por mais básico e simples que possa ser, e que pudesse não implicá-lo nas investigações. É, isso, é fora o, o simbolismo né, dele ir a, decidir, a decisão dele de vestir a farda ali no banco da CPI, ser é questionado, uma exposição negativa para ele e para o próprio exército brasileiro, simbolizando que ele estava ali como exercer suas funções como militar da ativa que é que ainda é embora sua carreira esteja é, bastante comprometida é uma carreira que todos viam em ascensão de sucesso não só a posição de um ajudante de ordens de um presidente da república costuma ser muito prestigiada dentro do exército brasileiro e das outras forças armadas mas certamente é, mostra também que ele carrega consigo o exército para aquela posição e que tem o um apoio de certa forma do exército, o que não deixa de estar tá explícito também nessa lista de, de visitantes do CID, que tem gente de todo tipo, né uma lista que vai é, não, não fica restrita a pessoas da convivência dele, vem o Fábio Van Garten, que era secretário de comunicação social, estava ontem no... No, exército, no, no Congresso, na, desculpe, na, na terça-feira, no dia de seu depoimento, dizendo que o Cid era uma pessoa ali da antesala, era um, era um, um, um anteposto para quem que desejasse chegar ao presidente Jair Bolsonaro, que, claro, manipulava, atendia telefonemas para o presidente, o ex-ministro general também, hoje deputado é, Eduardo Pazuello, o ex-comandante do exército, Júlio César Arruda, que caiu, foi demitido, é, ele foi escolhido como comandante do exército, é, no fim ainda, do governo Bolsonaro, já confirmado pelo presidente Lula, e foi caiu depois da, dos atos de 8 de janeiro, de sua né, conduta naquela noite, dos atos, que desagradou muito, e depois resistir a tirar o CID é, da lista para comandar um batalhão prestigiadíssimo em Goiânia. Quer dizer, dentro desses, já ciente de todas essas investigações, que existem contra ele, é, o visitou, o, o Jean Laonde, outro coronel que aparece trocando mensagem de terror golpista, que já foi a CPI para depor, né, o próprio pai dele, o, o Lorena Cid, o, o Mauro Lorena Cid, que é general de exército, o general Ridalto, que foi ocupou cargo no Ministério da, da Saúde... General Estevam, Cam... Estevam Teófilo, que foi chefe do Comando Militar da Amazônia, General Diel, General Roberto Escoto, vários generais de exército, sem falar em, em tenentes coronéis, coronéis, tenentes, cadetes, muita gente do exército visitando o CID, né? Alguns da sua equipe lá da ajudança de Ordem, da assessoria mais es... direta ao presidente da República, que o acompanharam depois que o, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do poder e foi para os Estados Unidos, viraram assessores especiais, ou seja, eu conversei com algumas pessoas que estão no entorno do, do Cid e de sua família, que são vizinhos, que moram próximo a eles aqui em Brasília, conversamos é, com essas pessoas sobre isso na terça, Carol, e todo mundo dizia sobre essa imagem de que o Cid estava ali, é, sofrendo algum tipo de tortura psicológica, que as condições eram muito degradantes, que havia muita preocupação com ele, que estavam usando o método da lava-jato para forçá-lo a delatar. A gente está vendo que as condições não eram bem assim. Chegaram Essas pessoas não estão, inclusive, nessa lista, são Generais também, de quatro estrelas do Exército, não estão nessa lista, mas têm acesso a essas pessoas. Conversaram com o pai do Cid, com a esposa do Cid, são amigos do Cid, e diziam, me diziam, eh, usaram até a imagem, Carol Erheizen, de, de uma sessão de tortura. Dizeram assim, olha, estão querendo dobrar o cara, né? com aquela imagem de um pau de arara que a gente é histórica aqui no Brasil, de uma, de uma espécie de uma técnica de tortura. Né? Não era bem isso e diziam que, que isso ocorreria porque consideravam que falsificação, prisão por exemplo, falsificação de um cartão de vacina era algo exagerado. Mais uma vez a gente está vendo que os fatos não se sustentam com esses argumentos de certa forma de defesa do coronel Cid. Muito bem, Frazão, obrigado aí, mas rapidinho, acho que dá um tempinho rapidinho, só para você falar, subiu no telhado esse acordo União Europeia e, e Brasil com o Mercosul? Tá muito difícil, viu, Heisen? Hoje, mais uma vez, o Estadão mostra também na manchete, a minha colega Bia traz mais alguns elementos da resistência até interna, do choque de visões do governo entre os ministérios da saúde, da gestão com alas do Itamaraty, com alas do planejamento, do Ministério da, do Desenvolvimento da Indústria, do Comércio eh, Exterior, a Casa Civil também com preocupações, tudo girando em torno de, das compras públicas. Né? Agora, eu vou trazer só um elemento que eu tenho conversado com muita gente que está nos bastidores desse, eh, desse acordo, eh, a opção que o governo brasileiro está tomando é uma opção que preocupa e muito os negociadores europeus. A opção por renegociar o texto, mandar uma resposta e não mandar uma resposta em cima das condicionantes ambientais que a Europa está fazendo, mas sim abrindo um novo texto, ignorando o que lá está e abrindo um novo texto na sua resposta, colocando um novo documento para se negociar em cima e que vai justamente no ponto destas eh, compras governamentais, da abertura do mercado, ou eh, maior abertura do mercado para compras governamentais, que envolve também a possibilidade de participação de empresas europeias, estrangeiras, aqui nas compras e licitações do governo federal. Falam em 450 bilhões, no mercado de 450 bilhões eh, de reais, e, e, e olha, é um mercado muito grande e não dar uma resposta única, eles acham que isso pode ser também um elemento de barganha, mas que dificulta e muito uma conclusão das negociações, sem falar na vindoura eleição na Espanha, que pode colocar um novo governo no poder e complicar bastante essa janela de, de oportunidades que eles assim viam, com um alinhamento político entre o atual governo da Espanha, do Pedro Sanches, que não vai concorrer, com o governo Lula na presidência do Mercosul. Ou seja, é uma negociação que deve se arrastar por muito mais tempo do que se planeja, é mais um sinal negativo se isso se confirmar. A resposta brasileira está sendo finalizada, o Lula quer ainda nesta semana para levar, pelo menos chegar na semana que vem em Bruxelas, é, com, tendo os seus sócios daqui do Mercosul, Uruguai, Paraguai e Argentina ciência do que o Brasil propõe ainda que a resposta formal não esteja ainda finalizada. Muito bom. Frazão, obrigada por hoje. Viu Bom fim de semana. Obrigado a vocês. Um excelente fim de semana e até terça-feira. Tchau, tchau.